0: sich zu einer Trennung zu entscheiden. Und wer will das schon? Emotionalen Schmerz und auch anderen Schmerz, zum Beispiel finanzieller Art, auf sich nehmen. Also bleiben wir lieber und probieren erst gar nicht etwas aus. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnreit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen zu mir kommen und schon sehr, sehr lange im Leid sind. Im Leid der eigenen Beziehung, in der Unsicherheit, was sie tun sollen, in der fehlenden Möglichkeit einzuschätzen, ob das alles wirklich so schlimm ist oder ob das nur ein verschobenes Empfinden ist. Und diese Punkte oder diese Gründe führen dazu, dass diese Menschen tja, eigentlich im Schmerz sind, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie im Mangel sind, dass ihre Bedürfnisse nicht erfüllt sind und gleichzeitig schaffen sie es nicht, Klarheit zu bekommen und etwas zu tun, was ihnen gut täte. Und das könnte sicherlich sein, die Beziehung zu verbessern, die Beziehung zu retten, etwas zu verändern, aber vielleicht auch zu gehen. Aber Häufig ist es so, dass wir uns nicht trennen. Und warum ist das so? Dafür gibt es mehrere Gründe. Und das ist das Thema in diesem Podcast. Warum wir uns nämlich nicht trennen. Oder nicht so gerne trennen. Ja, Punkt 1. Wenn man sich überlegt zu gehen. Dann hat das natürlich Konsequenzen. Das hat Konsequenzen für den Partner, das hat Konsequenzen für die Kinder und, 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 vielleicht auch für die Familie und oft spielt hier das schlechte Gewissen eine Rolle. Ich kann doch nicht unfair sein, ich kann doch den anderen nicht im Stich lassen, ich kann doch dem anderen keinen Schmerz zufügen. Wenn, dann ertrage ich selber den Schmerz weiter, bevor ich auch noch anderen damit wehtue. Das ist Häufig der Gedanke, den Menschen haben bei der Frage, soll ich mich trennen oder nicht? Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist an dieser Stelle richtig? Und wo kann man einen Maßstab finden, um abzugrenzen, was nun schlimmer ist? Das selbst erlittene Leid oder das Leid, was man dem anderen zufügt? Und ist es überhaupt ein Leid oder ist es vielleicht sogar Erlösung? Müssen die Kinder leiden unter einer Trennung oder geht es auch anders? Und vielleicht ist ja sogar der Partner selber im Leid und beide leiden und versuchen es irgendwie und würden vielleicht sogar beide erlöst sein und beiden könnte es besser gehen danach, nach einer Trennung, obwohl das natürlich auch nur der letzte Ausweg sein sollte, wenn man keine anderen Lösungen findet. Ja, niemand will unfair sein, niemand will dem anderen wehtun und das wirkt oft ins, in diese Rechnung ein, äh, die man eh eigentlich nicht rechnen kann, denn hier geht es nicht um Mathematik, hier geht es nicht um Zahlen, Daten, Fakten, hier geht es um Gefühle. Und spätestens das äh, führt dazu, dass wir sowieso keine rationale Entscheidung bei diesem Thema treffen können. Also dem anderen nicht wehtun wollen, ist Grund Nummer 1 in der Frage, warum trennen wir uns einfach nicht. Und wenn Kinder im Spiel sind, dann wirkt dieser Grund sicherlich noch umso gewichtiger. Ja, Grund Nummer zwei: Ich kann mich doch anpassen. Das ist einfacher. Oder vielleicht auch. Meine Ansprüche sind zu hoch. Diese oder so eine ähnliche Denke ist oft der Grund, weshalb wir uns nicht trennen. Denn wenn wir vielleicht realisiert haben, dass wir im Mangel sind, wenn wir realisiert haben, dass unsere eigenen Werte nicht mehr erfüllt sind oder unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind und dass es uns eigentlich gar nicht so gut geht, dann kann man sich ja auch die Frage stellen, habe ich überzogene Ansprüche? Sind meine Bedürfnisse jenseits der Normalität? Doch was ist eigentlich normal? Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Denn auch hier gibt es eine Bandbreite. Und egal, um welche Attribute es sich handelt, äh, nehmen wir mal Respekt als Beispiel. Wie viel Respekt muss man erwarten oder wie viel darf beispielsweise auch gestritten werden? Ja, was bedeutet eigentlich Respekt? Oder äh, sexuelle Attraktivität beispielsweise. Was bedeutet das? Wie weit muss es gehen? Und ähm, ab wann ist es nicht mehr okay? Das sind wiederum keine einfachen Fragen. Und weil es da auch keine klare Maßskala gibt, haben wir natürlich die Möglichkeit, die Maßskala selbst festzulegen. Und dann ist es natürlich einfacher zu sagen, oh, mein Anspruch ist möglicherweise zu hoch, ich senke meinen Anspruch. Und dann ist ja wieder alles gut, oder? Aber ist wirklich alles gut? Oder bin ich eigentlich unglücklich, wenn ich meinen Anspruch senke? Ja, wenn beispielsweise Sexualität und Zärtlichkeit wichtig sind und es aber dazu gar nicht kommt. Ja, wenn die Sexualität nur einmal im Monat gelebt werden kann. Oder einmal im Jahr oder einmal in der Woche. Wo ist denn hier der Maßstab? Auf jeden Fall, egal was jetzt richtig ist, wenn ich im Mangel bin, das ist es erstmal nicht gut. Und dann kann ich mich anpassen und sagen, das ist schon okay so, das ist ja ganz normal, wenn man länger verheiratet ist oder länger in der Beziehung ist, wird das eh immer weniger. Oder? Fragezeichen? Tja, spannende Frage. Ich glaube, das wäre auch mal ein Thema für einen eigenen Podcast, aber darum geht es jetzt nicht. Also, wir passen uns an, wir senken unsere eigenen Wertestandards, um uns selber einzureden, dass doch alles gut ist. Und das ist wiederum ein Grund zu sagen, ich bleibe. So, und dann kommen wir zu Grund Nummer 3. Und äh, da geht es auch wieder ums Vergleichen, nicht über die Standards in der Beziehung, sondern in, im Außen, ja? nämlich das Vergleichen mit anderen und mit der Frage, wird es denn danach besser oder bleibt es gleich? Wiederholt sich die Geschichte einfach nur, passiert das Gleiche mit einem neuen Partner, falls ich mich trenne oder nicht? Und das ist natürlich eine berechtigte Frage, weil auch genau diese Erfahrung oft gemacht wird, dass man das gleiche Programm widerspielt, dass sich die Geschichte wiederholt und deshalb ist es oft so, dass diese Erfahrung, dieser Gedanke dazu führt, dass man sagt, Mensch, wer weiß, ob es überhaupt besser wird, wer weiß, ob es überhaupt jemanden gibt, der meine Bedürfnisse erfüllen kann, der meine Anforderungen erfüllen kann an einen Partner und insofern haben wir wieder einen weiteren Grund ja, wenn ich nicht weiß, ob sich was Besseres findet, dann bleibe ich doch lieber dort, wo es mir vielleicht gerade nicht so gut geht. Bei Grund Nummer vier wird es auch nochmal richtig schwierig, denn das passiert häufig und lässt sich wirklich so, so, so schwer bewerten und einordnen. Denn was passiert, wenn man jetzt plötzlich in einer Beziehung ist und sich plötzlich verliebt? Tja, das ist ja normal, oder? Und das geht auch wieder weg, oder? Und genau da stecken auch viele in dem Dilemma. Plötzlich tritt ein anderer Mensch ins Leben, plötzlich passiert auch noch etwas, die Gefühle spielen verrückt und man kann das nicht einordnen, man kann das nicht steuern, man kann das gar nicht kontrollieren. Und was tut man jetzt? Geht das wieder weg? Ist das nur ein kurzes Aufflackern, weil man sich einfach schnell verlieben kann? Und was macht das mit einem? Ja? Man ist ja dann sowieso nicht klar im Kopf. Ne? Man sieht alles durch die rosarote Brille und ist gerade möglicherweise von Hormonen gesteuert, sodass man gar keine gute und klare Entscheidung treffen kann. Und deshalb ist es, wenn man sich plötzlich verliebt hat, auch immer die Frage, bin ich gerade klar im Kopf und soll ich mich trennen oder ist das jetzt einfach nur vorschnell, weil das nur ein ja, ein kurzes Aufflackern, ein Lodern einer heißen Flamme ist, die dann doch wieder verlöscht. Und wer will denn schon eine vorschnelle Entscheidung treffen? Ja, also bleiben wir lieber dort, wo wir sind. Und ich sage nicht, dass es richtig oder falsch ist, ich sage einfach nur, dass es ein Grund nicht zu gehen. Vielleicht ein guter Grund aber vielleicht auch ein Grund, eine Chance zu verpassen. Man weiß es nicht. So, und dann kommen wir zu Grund Nummer 5, warum wir uns nicht trennen. Und zwar, weil es weh tut. Es tut weh, sich zu trennen. Und schon wie bei Grund 1, es tut dem anderen weh, aber wir tun uns auch selber weh. Denn der Abschied, die Trennung ist erstmal emotional nicht leicht und es kommt noch viel mehr dazu. Es kommt noch die Trennung möglicherweise der Umgebung dazu, von den Kindern, von Freunden. Es kommen finanzielle Einschnitte dazu und, und, und. Und umso mehr Faktoren da sind, die das Zusammenbleiben ja, bedeuten, ausmachen. Ne? Kinder, Haus und so weiter, vielleicht auch Dauer der Beziehung, dann wurde einfach schon sehr viel investiert. Umso größer ist auch der Schmerz. Also nicht nur der emotionale Schmerz, sondern die, die gesamte Betrachtung einer Trennung. Und das ist sicherlich auch der Grund, weshalb es Menschen nicht schaffen, aus der Beziehung auszubrechen, selbst wenn körperliche oder psychische Gewalt im Spiel ist und ähm, oft sind dann meistens ja Frauen, die betroffen sind, ähm, die Menschen nicht in der Lage zu gehen oder sind schon gegangen und kehren zurück, weil sie es vielleicht nicht schaffen, sich tja, selbstständig zu machen im Sinne von ein eigenes Einkommen zu haben, eine eigene Wohnung zu finanzieren und auch emotional unabhängig zu werden. Der Schmerz ist einfach zu groß. Ja, das sind die fünf Gründe, die dazu führen, weshalb wir uns nicht trennen. Und jetzt schau mal, ob das bei dir auch zutrifft. Wie groß ist eigentlich ähm, das erfüllte oder das nicht erfüllte Bedürfnis? Wie harmonisch ist deine oder eure Beziehung oder Ehe heute im Vergleich zu vor zwei oder drei oder zehn Jahren? Und welche Punkte würdest du gerne ändern? Und bevor wir uns trennen, bevor du dich trennst, bevor der Schmerz immer größer wird, bevor es immer weiter eskaliert im Streit, dann mach doch lieber etwas anderes. Dann wähle doch lieber den Weg einer paar Beratung eines Beziehungscoachings, wie ich es anbiete, bei dem nicht einfach nur gesprochen wird, bei dem nicht einfach nur reflektiert wird, sondern bei dem wirklich Veränderungen in der Tiefe erreicht werden, weil es darum geht, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig die unbewussten Verhaltensweisen, die eigenen und die des Partners mal zu betrachten und vielleicht zu ändern. Und da spielt oft unser inneres Kind eine Rolle. Und wenn man da ansetzt und dort eine Verhaltensänderung bewirkt, dann kommt auch wieder mehr Zufriedenheit, mehr Harmonie zustande. Und dann lassen sich vielleicht auch Gespräche wieder besser führen. Also bevor dort über die Trennung nachgedacht wird, oder bevor du darüber nachdenkst, denk doch mal über ein Beziehungscoaching nach. Wenn du jetzt sagst, genau das ist es, ja, und wenn du dich hier in diesen Punkten wiedererkennst, dann besuch da einfach mal die Website www.trennunginfreundschaft.de oder www.gemeinsamlösungenfinden.de, findende die gibt es jetzt auch. Dort findest du meine Angebote und die Kontaktdaten zu mir und dort kannst du auch einen kostenlosen Termin einfach reservieren und dann sprechen wir einfach über dein Thema und ob und wie ich helfen kann und was es bedeutet. Ja, also nochmal zusammengefasst. Warum gehen wir nicht? Warum trennen wir uns nicht? Was sind die Gründe, selbst wenn manchmal der Schmerz schon so groß ist oder wenn manchmal die Bedürfnisse so sehr unerfüllt sind? Grund 1. Ich will nicht gemein sein. Ich will dem anderen nicht wehtun. Grund 2. Ich kann mich doch anpassen. Ich kann doch meine Werte, meine Standards, meine Erwartungen auch senken. Grund Nummer drei, wer weiß, ob es woanders besser wird. Wer weiß, ob ein neuer Partner eine Verbesserung, eine Veränderung wirklich bedeutet. Grund Nummer vier, da geht es ums Verlieben. Ist das nur ein kurzes Aufflackern und ist die Verliebtheit gleich vorbei. Und Grund Nummer 5, der meiner Ansicht nach größte Faktor, dass es einfach wehtut, dass es Geld kostet und viel emotionalen Schmerz und ein großes Tal der Tränen bedeuten kann. Und hier übrigens auch, wenn es nicht anders geht, Trennungsschmerz, Trennungsschmerzbegleitung und auch Trennungsbegleitung auf dem Weg zu einer friedlichen Trennung, auch das ist ein Angebot von mir, äh, bei dem es um psychologisches Coaching und Mediation geht, um dort friedliche Lösungen zu erreichen. Ja, das waren die Punkte, warum wir uns nicht trennen. Und damit sind wir schon wieder am Ende angekommen in diesem Podcast. Danke, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn doch gern weiter ähm, und hör wieder rein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sage ich, äh, dein Thomas. Tschüss.